0: Grande abraço a você que está conectado aqui no podcast Bola Rolando. Muito prazer, eu sou o Rubens Rodrigues. E depois de quatro meses paralisados, voltou o futebol. O futebol voltou com um clássico é, que eu considero o maior clássico do Brasil. Corinthians e Palmeiras fizeram aí a 11ª rodada do Campeonato Paulista. E para comentar um pouco sobre esse jogo, esse jogo que não foi um jogão de grandes emoções, pelo menos ao meu ver... Pelo menos do lado do Corinthians, fez um gol depois. A lá, Fábio Carilho se trancou. É, mas é, venceu por 1x0 o Palmeiras, do meu amigo jornalista Vitor Moura.
1: Fala, Rubens. Fala, pessoal que ouve o nosso podcast blog bola rolando. Realmente foi um clássico muito esperado por todo mundo. Mais de 4 meses de paralisação. Realmente estava to todo mundo ansioso. Ia voltar bem, ia voltar numa qualidade boa. E para mim até surpreendeu, porque porque não foi um futebol ruim apresentado das duas equipes. Palmeiras teve a chance de atacar depois ali no segundo tempo, após sofrer o gol do Corinthians. O gol, para mim, numa falha da zaga, e tanto do Felipe Melo quanto do Everton ali no cabeceio do Gil, mas também todo o mérito para o zagueiro do Corinthians, que para mim, sem dúvida, é um dos melhores da posição atualmente. E para mim, a vitória do Corinthians foi até merecida. Já são quatro jogos que o Palmeiras não ganha do Corinthians, quase dois anos de invencibilidade do timão, Rubens. E
0: na voz de Ulisses Costa... Da Rádio Bandeirantes, o gol de Corinthians 1, Palmeiras 0. Se posiciona Fagner, partiu para bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, Gil de cabeça! Gol! Giu, Gil, 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 pro Timão Da cobrança de escanteio na direita do Fagner O Everaldo sai, a marcação vem, o Gil fica livre, 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 livre livre da marca do pênalti, ele cabeçou certinho pro chão, a bola quica no chão, bate no ombro direito do Everton e morre no fundo da rede, Gil, com emoção maior do futebol e essa emoção, Gil, que você proporciona a fiel torcida corintiana, Corinthians, 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 Corinthians um palmeira zero, Gil, Gil, Gil pro timão. Vital pra começar a gente vai falar um pouquinho é, dos bastidores que antecederam esse clássico aí é, todo mundo já sabe é, houve uma certa invasão na Arena Corinthians é, de um torcedor ou de um grupo de torcedores que é, invadiu a, a Arena Corinthians invadiram a Arena Corinthians para fazer, para pinchar o, o estágio pinchou lá 8x0 pinchou Cássio Frango acabou provocando mexeu com os gris é, de todos é, os corinthianos enfim, foi um ingrediente a mais para um clássico que tem história, né?
1: Realmente, foi o um ingrediente ali que, infelizmente, foi um episódio até chato de se falar, né? Porque você vandalizar algum patrimônio, algum alguma coisa que é de outro clube, você precarizar aquilo, para mim, é uma atitude muito errada. Mas, querendo ou não, acirra muito mais ainda o derby paulista, que sem dúvida é o maior clássico do Brasil, aí se for ver com o Grenal ainda tem aquela disputa, alguns preferem o Grenal, tal mas o derby sim, é o maior clássico do Brasil, e no final ainda do jogo teve aquela provocação corintiana também, o 8 de abril de 2018, que momento, que momento, até teve um drone ali, ninguém sabe agora quem mandou aquele drone, se foi alguém ali do Corinthians, se foi algum torcedor também, enfim... A polêmica rolou solta, tanto do lado palmeirense quanto do lado corintiano, mas no final o Corinthians acabou levando a melhor e deu um respiro no Paulistão, né, Rubens? Deu aquele respiro porque estava brigando para não cair, agora já livrou esse perigo e precisa pensar agora até na classificação, secar o Guarani para tentar uma vaguinha nas quartas contra o Red Bull Bragantino.
0: Exatamente, Vitão. É, o Guarani que hoje é, joga contra o Botafogo no primeiro de maio às 8 horas, é, os corintianos vão secar um pouquinho ali esse jogo para tentar, é, para fazer com que o Corinthians na próxima rodada possa é, vencer e, e conquistar aí a próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras não, o Palmeiras está classificado, perdeu o clássico, claro que perdeu um clássico ainda para o seu maior rival, é sempre muito ruim. É, mas o Palmeiras está classificado, está em segundo lugar no grupo B, atrás de Santo André com 19 pontos. Mas o Palmeiras é, ainda eu acho que ficou devendo. É, teve momentos lá que pressionou muito a equipe do Corinthians, é, até é, o Castro fazendo várias defesas lá com o pé, fazendo, dando uma ponte, enfim, defendendo muito. É, o Palmeiras, por mais que não tenha vencido, jogou, eu pelo menos eu vi, jogou um pouco mais que o Corinthians. Mas agora falando da, já da bola rolando, é, o, que, que, você, o que, que mais chamou a atenção nesse clássico? Foram, como eu disse no início, quatro meses sem sem futebol, muita gente achava que até mesmo ia, ia ser um jogo mais chatinho de várias bolas lá para para lua, várias, um, aquele jogo meio que pior do que vaza, que hoje muitas vezes a vaza tá muito melhor. É, o que que você achou desse, desse primeiro é, jogo na, após a pandemia, Vitor?
1: Com a bola rolando, realmente a qualidade ainda não tá aquele 100%, aquele que a gente está acostumado a assistir, tanto de Palmeiras quanto de Corinthians. O Corinthians a gente sabe que tá sofrendo uma reformulação Muitos jogadores foram embora durante esse período de pandemia, como Richard, Pedro Henrique, Pedrinho, que era o principal, um dos principais jogadores da equipe do Timão. Mas com a bola rolando, eu gostei até do futebol apresentado, depois de quatro meses até parado, porque, querendo ou não, é uma pausa muito grande. Você para a férias de jogadores, 30 dias no máximo, aí, e o pessoal já volta na pré-temporada, até com aquela barriguinha a mais mas precisa perder para voltar e jogar bem. E nesses quatro meses eu gostei muito, principalmente, da defesa corintiana, formada ali pelo Cássio, Gil, Fagner, até o Danilo Avelar na zaga eu me surpreendi, porque ele teve uma atuação consistente, apesar de ser um lateral esquerdo, ali o Carlos Augusto acabou jogando também, fez uma dupla interessante, e nessa, nesse quesito foi uma surpresa boa para o Corinthians, acredito que dá para manter aí o Danilo Avelar como parceiro do Gil e o Corinthians conseguir, pelo menos, ali ajustar o sistema defensivo. Agora, quanto a parte do meio campo das duas equipes, para mim, foram as mais fracas do jogo? É, tanto os, com o Zé Rafael ali, que para mim foi o pior do Palmeiras, quanto para o Camacho ali, que para pareceu muito, muito apagado no jogo não conseguiu armar muito e ainda depois entrou o Sid Clay que aí o Sid Clay, eu, eu não vou deixar comentários para a parte física, mas a gente sabe que precisa ainda evoluir muito, principalmente na qualidade de futebol apresentado antes dele ter saído do Brasil agora lá no ataque, o Bozelli acabou ficando sozinho nas armações da jogada ficou, fez até uma jogada boa ali com o Everaldo no primeiro tempo, ajeitando de, de calcanhar, de letra mas a parte boa desse, desse derby, que Corinthians venceu por 1x0, foi a parte defensiva do Timão. E isso me chamou muita atenção, muito consistente. Gil e Cássio, para mim, os melhores do jogo.
0: É, para você, quem foi o melhor e o pior jogador do Corinthians e do Palmeiras? O Fagner, para mim, mim, já vou adiantar, foi um dos melhores. Junto com o Cássio, claro que o Cássio fez várias defesas. É o que acaba é, ficando mais, ainda mais pela provocação anterior. Todo mundo em cima dele. Enfim, quando um goleiro erra, meu todo mundo... Vai cair em cima. O Cássio defendeu demais. O, o Fagner completando na noite desta quarta-feira. 350 jogos pelo Corinthians, jogando demais também. Eu acho que esses dois foram é, os melhores.
1: Realmente a atuação... De novo, da parte defensiva do Corinthians, foi espetacular. Para mim, tirando ali o Gil, que fez o gol, teve seu mérito também nas defesas. O Cássio, sem dúvida, para mim, foi o melhor do jogo. Se não fosse o Cássio, realmente o Palmeiras teria chegado ao gol de empate no segundo tempo. Que foi uma pressão muito grande e até possivelmente ter virado. Mas o arqueiro corintiano estava lá, o arqueiro do Mundial de 2012. Já há oito anos de Corinthians, para mais, e contando... Então, para mim, o Cássio, sem dúvida, voltou muito bem. Fez ótimas defesas, defesas cirúrgicas. E conseguiu aí é, protocolar essa vitória do Corinthians 1x0 no Palmeiras. Agora, a parte negativa do jogo. né A parte que algum jogador ali não se destacou tanto. Eu coloco o Zé Rafael e também coloco o Rony do Palmeiras. Eu falei do Camacho do Corinthians porque eu acredito que ele pode mostrar mais. Mas não foi um jogo ruim. Mas quem fez um jogo ruim mesmo foi ali Zé Rafael e Rony. Acho que esses dois... Acabaram tentando a bola ali, mas não conseguiram armar as jogadas, não conseguiram fazer o que sabem fazer. O Rony que o Palmeiras liberou ali, que ia ficar quatro meses sem jogar depois de uma punição da FIFA. Mas o Palmeiras conseguiu efeito suspensível, o Rony jogou e acabou não, não jogando tudo aquilo que se espera. Todo aquele futebol que ele apresentou no Atlético Paranaense e também em outros clubes, mas principalmente na equipe do Paraná. E para mim essa parte negativa fica entre Zé Rafael e Rony que precisam voltar bem aí pro Palmeiras porque são dois possíveis titulares da equipe alvinegra de Rubens.
0: Show de bola! Agora nós vamos avaliar, lembrando que esse podcast é curto e rapidinho a gente vai fazer as avaliações, considerações finais e aí a gente já encerra esse podcast, beleza? Vamos para as atuações, começando pelo Corinthians, o mandante da partida. Eu... Eu... Todo <tose> O Corinthians começou com o Cássio. Pensa comentário. Foi decisivo, foi pouco exigido é, no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente viu que precisou defender bastante. É, e aí eu quero que você avalie fica que você dando nota, ou bom, péssimo, regular ou médio. fica à vontade para avaliar os jogadores. Cássio.
1: Ótimo. O melhor do jogo. O Fagner. Fagner, para mim... Foi bom, fez uma partida consistente, não, teve, não foi espetacular, mas foi preciso na sua jogada.
0: Autor do único gol da partida, Gil Zagueiro.
1: Ótimo também, o um melhor ao lado do Cássio também.
0: Aqueles que muitos criticaram antes do jogo, Danilo Velar.
1: Pois é, uma grata surpresa a torcida do Corinthians e na zaga foi bom. O cara esquerdo. Carlos Augusto, Carlos Augusto, vou dar um bom também, porque o menino jogou muito bem.
0: Eu esperava mais dele, Gabriel, volante.
1: Gabriel foi regular, Gabriel aí também já tá devendo já faz um tempo para o Corinthians, agora nessa volta aí tem esse tempo para ele, mas por enquanto regular.
0: Eu achei que ele ia provocar mais, por se tratar de um clássico, mas também achei ele meio neutro. O melhor do jogo, Camacho.
1: Camacho, Camacho, pra mim, infelizmente, foi ruim.
0: Ele, que você entrevistou no jogo festivo de Emerson Shake, Luan.
1: Luan, Luan, ele ficou armando as jogadas ali no meio, mas às vezes uma atuação apagada, às vezes colocava um passe bom, eu vou colocar um regular pro Luan, que ele pode se doar e pode render muito mais.
0: Ele, que parece um cantor sertanejo, o Ramiro.
1: Ramiro foi regular também, ficou jogando um pouquinho nas pontas, depois foi recuado. Ramiro aí precisa, o Thiago Nunes precisa entender a posição do Ramiro primeiro, né? Porque o Ramiro precisa render e render muito bem, mas para mim regular.
0: Tá um pouquinho cansado, o Everaldo, atacante do Corinthians.
1: Ah, o Everaldo! você sabe né Veraldo ele é esforçado demais ontem até fez uma partida boa fez um bom uma boa dupla de ataque ali com Boselli mas ainda do regular porque ainda tá longe ainda de ser um bom, ótimo jogador
0: Calitos Teves Boselli
1: Carito, Stelis, Bozzelli. O Boselli foi regular, mas ali eu acredito que o Bozelli precisa de uma alguém ali para armar e municiar bem os ataques do, do atacante, porque o Bozelli tem qualidade, mas ontem foi regular.
0: É, falar agora dos reservas, os quatro do Corinthians, o Janderson, atacante.
1: Janderson, para mim, foi regular também, jogou pouco tempo, mas foi esforçado.
0: O Ederson...
1: O Ederson, eu vou, não não vou conceituar porque foi pouco tempo mesmo, acabou apagado ali no meio campo.
0: E o Vital, Matheus Vital.
1: Matheus Vital também regular entrou ali fez o feijão com arroz dele, conseguiu manter algumas jogadas no ataque do Corinthians, regular.
0: E para fechar ele, Sid Clay.
1: Sid Clay foi ruim, o Sid Clay depois depois que voltou pro Brasil aí até agora parece que não estreou.
0: Beleza, agora Palmeiras. Palmeiras. Quando surge o viver de ponente, no gravado que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não tarda. Ah, o Everton. Everton que é, falhou pra mim, junto com Felipe Melo. Felipe Melo falhou bastante no, no lance. Everton, o goleiro do Palmeiras, a sua nota.
1: O Everton, pra mim, ali na hora do gol, ele teve uma falha sim, no mais do jogo, o Corinthians acabou não finalizando tanto a meta ao Viverde, mas aí eu deixo o ruim pro Everton, porque eu acho que foi o lance capital ali do gol pra ele ter defendido. Mike. O Mike foi uma, uma atuação regular, mas acredito que ali o titular da lateral direita é o Marcos Rocha mesmo, então quando o lateral voltar, que tava suspenso, aí o Marcos Rocha vai tomar o titularidade.
0: Ele, o Pitbull, o Felipe Melo.
1: Felipe Melo teve uma atuação boa. Eu acredito que se não fosse ele ali na zaga, principalmente algumas jogadas do primeiro tempo, acabava saindo um gol, mais um gol do Corinthians. E o Felipe Melo teve uma atitude uma atuação boa.
0: Seu parceiro de função, de, 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 Vitor Hugo.
1: Vitor Hugo foi regular, esforçado, mas regular. Teve alguns lances que acabou indo seco demais na bola.
0: Esse dá para avaliar, o Vinha? Tá machucado, 18 minutos ainda, tá dá para avaliar?
1: Ah, o Vinha, vamos deixar sem conceito, acabou uma infeliz jogada ali, dando um corte um pouco profundo até na testa ali, não, nem no supercílio foi na testa a jogada, informações aí que levou 7 pontos ali, foi uma, um corte bem contundente, mas vamos deixar sem conceito, mas o Vinha perdeu essa oportunidade, infelizmente, por um motivo que não tá além do, do futebol, né?
0: Exato. É Bruno Henrique, o volante do Palmeiras ali.
1: Bruno Henrique foi ruim. Para mim, o Bruno Henrique foi omisso no jogo. Faltou ali uma qualidade no meio-campo do Palmeiras. E o Bruno Henrique foi, fez parte disso também.
0: Patrick de Paula. Achou um pouco de o falta, um pouco malista? Ou não?
1: Paula foi, foi bom. Ele acabou surpreendendo na escalação titular. Luxemburgo acabou colocando ele, porque tava aquela dúvida entre o Ramírez, se colocava ele até o Scarpa, mas entrou o Patrick de Paula, eu acredito que foi muito bem até no jogo, para as expectativas e tem futuro de Palmeiras vou dar um regular bom aí para ele
0: não fez muita coisa no jogo não? Né? Zé Rafael, e o que fez fez ruim
1: péssimo, péssimo, todas as jogadas passaram por ele muito lento na transição parecia, lembrou um jogador aí que jogou por Santos, São Paulo, está lá no Fluminense não vou nem citar o nome dele
0: e ele, o Willian, que logo no primeiro lances quase fez o gol e ia estremecer toda a Arena Corinthians?
1: O Willian foi bom, foi bom, teve uma atuação boa, quase, quase marcou o primeiro gol dele em derbies atuando pelo Palmeiras, bateu na trave ali, foi quase, mas foi uma, uma posição ali que o Willian começou, começou bem, terminou o jogo bem, foi substituído, mas pra mim foi um dos melhores do Palmeiras em campo. Bom.
0: Antes de entrar no jogo, o Rony ganhou um triunfo na Justiça, mas no futebol em campo, a sua avaliação?
1: Ficou devendo muito, foi ruim, muito ruim a atuação do Rony. Eu acho que essa punição da FIFA mexeu com os views do atacante, viu Rubens? Luiz Adriano. Luiz Adriano foi regular, a bola acabou não chegando nele, assim como o Boselli. Nesse jogo eu senti muita falta do centroavante, principalmente por falta de alguém ali para armar o ataque de Corinthians e Palmeiras. Então mesma coisa do Boselli, vou dar um regular pro Luiz Adriano.
0: O Diogo Barbosa, ele entrou no lugar do Vinhas para suprir, né? Tentar é, fazer com que o Palmeiras se segurasse um pouco ali e fosse jogar se tivesse essa bola aí para frente. É, a sua atuação, a sua avaliação para Diogo Barbosa.
1: Regular, foi esforçado, ele já não é mais unanimidade do Palmeiras há muito tempo, mas o Diogo Barbosa foi esforçado, não comprometeu muito a zaga palmeirense.
0: Ele, Lucas Lima
1: Lucas Lima foi regular, conseguiu ser um, pouquinho, um ponto a mais aí melhor que o Zé Rafael Porque acabou não comprometendo muitos ataques Até conseguiu armar algumas boas jogadas
0: E o Gabriel Menino?
1: Gabriel Menino, não vou deixar uma nota para ele vou, Não vou conceituar porque ficou pouco tempo no jogo Mas até chegou a disputar algumas jogadas ali, mas sem conceito E o Vê, liga? Rafael Veiga, que entrou, tentou ali pelo Cássio, fez uma ótima defesa no um chute do Veiga, ali pelo lado direito do campo do Palmeiras, mas acabou se escondendo em algumas jogadas. Vou dar um regular, uma nota equilibrada pra ele.
0: Wesley, pra gente fechar aqui a atuação do Palmeiras, Wesley.
1: Wesley, que o torcedor do Palmeiras é o dos que subiram da base, é o dos que conhece menos ali, junto com o Esteves. Wesley, ele tem potencial, fez um chute ali no primeiro tempo, que foi cortado, se eu não me engano, pelo Danilo Avelar, posso estar enganado aqui, mas foi um chute muito bom que ele deu, acabou cortando a zaga do Corinthians, quase quase um gol do menino da base, mas vou dar um regular aí pro Wesley.
0: Pra gente fechar, esqueci de pedir, Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo professor. eles mexeram
1: bem... Thiago Nunes, ele acabou tendo essa, essa ideia muito boa de colocar o Avelar aí na zaga, foi muito bem, acredito que ele acertou, teve pitaco aí do técnico corintiano, e no geral ele mexeu bem, o Vital entrou ali e conseguiu ser esforçado, o Janderson, mesmo que às vezes falte de qualidade, sobrou até na raça, algumas jogadas lá disputando, ganhou algumas faltas, então Thiago Nunes foi uma partida boa e mexeu bem o técnico corintiano.
0: E o professor? Que nota você dá pro professor? Olha a responsabilidade, hein?
1: O Pô Fechou ali, Pô Fechou Luxemburgo, que entrou no campo ali, olha, foi meio difícil assistir as substituições do Palmeiras. Às vezes precisava sair algum jogador que estava devendo em campo e acabava colocando 6 por meia dúzia. Assim como foi o Zé Rafael e o Lucas Lima, por exemplo. Então eu vou dar um ruim pro o Fechou Luxemburgo, mas tem tempo aí para... Recuperar o futebol e o Luxemburgo que tem muita bagagem. E o Thiago Nunes, só para completar, Rubens, Thiago Nunes acertando essa equipe do Corinthians, que aí já tá, e foi eliminado da Libertadores esse ano e que praticamente tem a eliminação do Paulista já confirmada, depende ainda do Guarani, não depende mais só dele. O Thiago Nunes pode fazer uma boa campanha aí no Brasileirão, até na Copa do Brasil com o Corinthians. Eu acredito que o Thiago Nunes tem boas. Boas surpresas e boas posições aí para trabalhar no restante da temporada. É isso
0: aí, Vitão. O Corinthians, que está agora é, na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos. Dois do Guarani, como você falou, precisa secar o Guarani, segundo colocado. E três do líder, o Bragantino, que joga contra o São Paulo. Na, na noite desta quinta-feira, dia 23 de julho, no Morumbi. É, esses dois jogos acontecem hoje na quinta-feira. O Palmeiras, lá ah, o Palmeiras tá suave, tá tranquilo, tá classificado. É o segundo colocado no grupo B com 19 pontos. O Verdão vai pegar o Santo André no primeiro da chave, nas quartas de final. O Corinthians se passar, aí a gente. Você sabe se o Corinthians passar já quem, quem, quem pega?
1: Corinthians passando, o Red Bull Bragantino já está classificado, porque o Corinthians acaba não chegando no número de vitórias ali, empata com 17, mas aí fica 5x4 para o Red Bull, então Corinthians e Guarani vão se matar nessas últimas duas rodadas aí. Pode ser que haja uma surpresa, o Corinthians vence os dois jogos e classifique, mas quem vencer pega o Red Bull Bragantino nas quartas de final.
0: É isso, esse foi o podcast Bola Rolando com o parceiro Vitor Moura. Vitão, fala suas redes sociais o que você está fazendo, suas produções jornalísticas e foi um prazer muito bacana é, estrear nesse podcast Bola Rolando.
1: Muito obrigado, Rubens, muito obrigado também a você que participou, se gostou, deixa o seu comentário, curta também, porque vale muito a pena é, ouvir a opinião que você tem e valoriza bastante também o nosso trabalho e para melhorar sempre o que a gente faz. Estou aí nas redes sociais, arroba no Instagram. Tem também o podcast 11 em Campo, que a gente focado aí falando do futebol europeu. Vai ter uma cobertura especial da Champions League, que vai acontecer em agosto. E tem também o Esporte em Jogo ou Futeriosidades, como preferirem. Tamo lá no YouTube, tamo lá também no blog Medium. É só jogar Esporte em Jogo, Futeriosidades e tamo junto sempre, Rubens.
0: É isso aí, valeu. Lembrando também que o Bola Rolando tá no canal no YouTube. Eu estou nas redes sociais como no Instagram arroba eu, e no Facebook, Rubens Uba. No Twitter também, às vezes, é, a gente posta alguma bobagem lá. Rubens, Uba com H. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.